0: Okay, super, vielen Dank. Mensch, besser geht's gar nicht. Okay, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Klingt ein bisschen abstrakt, aber wir werden der Sache noch auf den Grund gehen. Die Geschichte der Scheune. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an Dwight A. Prior erinnern kann. Es war ein Gastlehrer, der vielleicht vor 10 oder 15 Jahren mal bei uns war ein sehr guter Alttestamentler, Neutestamentler, Bibellehrer und hat uns eine Geschichte erzählt und an die wurde ich erinnert beim Nachdenken über das Monatsthema. Und wenn ich mich recht erinnere, war es so, da gab es eine Scheune in einem Dorf im amerikanischen Mittelwesten und diese Scheune stand nah am Ufer des Flusses und immer wieder einmal wurde sie überschwemmt. Der Grund und Boden, wo sie stand, wurde überschwemmt. Und es war ganz klar, man muss diese Scheune an einen höheren Standort verlegen. Was kein Einzelner schaffen kann, jemals schaffen könnte, das ist der Dorfgemeinschaft als Gesamter dann schließlich gelungen. Da gab es einige kluge Köpfe, die haben einen Plan entworfen und alle wurden involviert und erhielten eine Platzanweisung. Und viele Hände packen auf das ausgemachte Signal hin, Sie packen zu, wie mit einer Hand und versetzen die Scheune in einem Stück an die höher gelegene Stelle. Gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Können wir es mal gemeinsam sagen? Gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Amen. Wenn wir das uns merken heute, dann haben wir schon 50 Prozent des Segens. Okay. Ah, vielleicht noch eine andere Geschichte. Äh, es gibt eine Familie, die habe ich mal kennengelernt, die, die haben sich gegenseitig Häuser gebaut. Ist ganz interessant. Das ist so in Hannelores Entfernter, entfernterer Verwandtschaft, sonst wäre es uns vielleicht auch so gegangen. Okay, in Hannelores entfernterer Verwandtschaft, da gibt es einige Familien, wo die Männer handwerklich sehr gut drauf sind, unglaublich gut drauf sind und das auch so beruflich machen und firmentechnisch. Und die haben sich gegenseitig Häuser gebaut. Ja, ohne Fremdfirma, die haben das einfach gemacht, Ferienzeit genommen und reingeklotzt. Da heiratet jemand, dann bauen alle mit an der neuen Wohnung, an dem neuen Zuhause. Gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Amen. Gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Wir haben ein Monatsthema, oh, ich bin schon wieder zu weit, und das Monatsthema heißt einander helfen. Joseph hat ja letzte Woche einen guten Einstieg uns gegeben mit der Geschichte vom barmherzigen, helfenden Samariter. Einander helfen, ihr Lieben, als Gemeinde Jesu können wir Scheunen versetzen, in Klammern und auch Berge, wenn wir einander helfen und zusammenwirken. Es gibt ja die berühmten Einanderlisten im Neuen Testament, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, nehmt einander an, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt, seid liebevoll und freundlich im Umgang miteinander. Und da gibt es ganz viele Verben, die mit dem einander zusammengesetzt sind. Und einander helfen hat damit zu tun, dass wir füreinander da sind und dass wir untereinander zusammenstehen. Okay, okay. Einander helfen bedeutet füreinander da sein. Ich bin verfügbar für dich. Und es bedeutet, dass wir untereinander zusammenstehen. Ich lasse dich nicht im Stich. Und der Effekt, die Auswirkung ist phänomenal. Unmögliches wird möglich, denn ganz besondere Kräfte werden freigesetzt, wenn wir das Einander entdecken, was der Einzelne niemals schaffen könnte, was er niemals bewerkstelligen könnte, miteinander ist es möglich. Denn gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Was der Einzelne nicht schaffen kann, das können wir gemeinsam. Denn gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Und das hat zu tun mit einem Stichwort und das Stichwort lautet Synergie. Synergie ist ein Fremdwort, es kommt aus den alten Sprachen, es bedeutet das Zusammenwirken von Kräften, weil Syn, das bedeutet zusammen oder mit und Energia, das ist die Energie, das ist die Kraft. Energeo ist das, zusammen, ist das Arbeiten, Zusammenarbeiten, Zusammenwirken. Das heißt mit Synergie, Synergieeffekt habt ihr schon mal gehört, bezeichnet man das Zusammenwirken von Kräften, die sich gegenseitig fördern und verstärken und einen gemeinsamen Nutzen bewirken. Ein ganz simples Beispiel ist der Achterruder, der Ruderachter. Wenn die Jungs da alle in ihre eigene Richtung rudern, dann ist das schwierig. Aber wenn sie den Synergieeffekt nutzen, indem sie auf den Steuermann hören, auf den Takt, den er vorgibt, und in diese Weise das Ruder schlagen, dann geschieht etwas. Sie sind zu acht viel, viel effektiver als nur allein. Es gibt viele Beispiele von Synergieeffekten aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel auch im menschlichen Körper. Wenn ich das so mache, dann ist das ein synergetischer Effekt, nämlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Muskelgruppen, die, sich um, dieses Gelenk, die um dieses Gelenk angeordnet sind und diese Bewegung ist ein Synergieeffekt in meinem Körper. Da gibt es ganz viele. Oder andere Bereiche in der Wirtschaft spricht man von Synergieeffekten, wenn Firmen sich zusammenschließen. Ja, und ein Joint-Venture-Unternehmen und dadurch Ressourcen ja, bündeln und, und noch effektiver dort einen Vorstoß machen können. Oder in der Pharmakologie, da spricht man von Synergie, wenn zwei gleichzeitig eingenommene Medikamente sich gegenseitig verstärken. Die müssen natürlich zusammenpassen, sonst wirst du kränker. Das soll auch schon passiert sein, deshalb sei vorsichtig mit deiner Medizin. Ja? Oder in der Chemie, das Zusammenwirken von Chemikalien, wenn sich deren kombinierte Wirkung potenziert. Das sind alles Synergieeffekte, die wir ja aus dem Leben auch kennen. Und auch diese Beispiele aus den verschiedenen Daseins- und Lebensbereichen verdeutlichen noch eins. Im Zusammenwirken wird möglich, was isoliert niemals geschehen könnte. Oder? Gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Okay. Ich hoffe, ich nerve euch damit nicht. Aber es ist wichtig, dass wir das hier in die Festplatte hineinprogrammieren. Paulus sagte, ja, dass ich euch immer das Gleiche sage, macht mir gar nichts aus. Aber für euch ist es nützlich. Okay, gut. Oder vielleicht noch ein anderer Gedanke. Ein, ein, ein berühmter Denker des Abendlandes schrieb mal Folgendes. Das, was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach der Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als nur die Summe seiner Bestandteile. Okay? Das, was zusammengesetzt ist aus zwei Teilen, ist mehr als die Summe der zwei Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute. Ba ist nicht dasselbe wie B plus A. Die Silbe ist also etwas für sich. Sie ist nicht bloß ihre Laute, sondern noch etwas weiteres. Oder eben einfacher gesagt, Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, hat der kluge Aristoteles gesagt. Okay. Gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Einander helfen und Synergieeffekte im Neuen Testament. Es gibt zwei Worte, die im Neuen Testament mit helfen äh, übersetzt werden. Es gibt noch mehr, aber es sind zwei. Und das Wort fällt, das sich mit ihnen verbindet, das sind solche Begriffe, wie wir sie hier aufgeschrieben haben. Zusammenwirken, mitarbeiten, beim Werk helfen, kooperieren, zusammenarbeiten, mitwirken oder auch zusammenstehen, teilnehmen, assistieren, helfen bei dem, was andere tun. Ihr seht also, es ist immer wieder äh, die, diese Verbindung von mehreren Personen oder Kräften, die zusammenwirken, worum es geht. Paulus verwendet äh, dieses Wort Helfen oder Helfer oder Helferin, wenn er Mitarbeiter in den Gemeinden und im Dienst erwähnt. Und er erwähnt es natürlich. Und, und im Neuen Testament äh, wird es das Wort auch vom Herrn verwendet, der die Verkündigung des Evangeliums begleitet und mitwirkt durch die Zeichen und Wunder die geschehen. Der Herr wirkt mit. Es gibt noch einen anderen Synergieeffekt, nicht nur der, der auf menschlicher Ebene passiert, sondern es gibt noch eine Synergie zwischen Himmel und Erde. Da kommen wir am Ende noch drauf. Oder wir denken an den Fischzug des Petrus. Lukas 5, Vers 7. Da werden die anderen Jünger gerufen, helft uns die Netze reißen, es sind zu viele Fische. Und hier arbeiten sie zusammen und ziehen gemeinsam das Netz heraus. Es gibt drei Bereiche, ja, oder vielleicht folgendes: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Jesus die Jünger immer zu zweit ausgesandt hat. Er wusste um diesen synergetischen Effekt, weil wir gemeinsam immer stärker sind als nur alleine. Und ich habe drei Bereiche, mal, äh, möchte ich euch, möchte ich uns vorstellen, wo wir einander helfen können, sollen, müssen und dann auch Synergieeffekte erleben. Und ich habe das mal so genannt: das Miteinander, Füreinander. Das Miteinander gegen und das Miteinander gemeinsam. Und das sagt euch jetzt noch nicht viel, schauen wir uns mal genauer an. Das Miteinander füreinander. Prediger 4, Vers 9 bis 12. Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine den anderen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten auch wenn zwei beieinander liegen so wird ihnen warm dem einzelnen aber wie soll ihm warm werden und wenn einer den einzelnen überwältigt so werden doch die zwei ihm widerstehen rücken an rücken stehend und eine dreifache schnur wird nicht so schnell zerrissen hinweis auf die himmlische synergie aber schauen wir uns das an rücken an rücken rücken an rücken das ist doch das heißt der schutz das ist der Schutz dort, wo ich mich selber nicht schützen kann. Es ist gar nicht so einfach, sich den Rücken selbst mit Sonnencreme einzucremen. Du kommst da gar nicht dran. Ja, und Den Rücken im Kampf zu schützen, ist auch sehr schwierig. Deshalb brauchst du Deckung. Rücken, Rückendeckung. Und ihr kennt vielleicht diese alten Filme, wo die, wo die Westmänner und die Indianer Rücken an Rücken kämpften. Ja, da einer, da einer und dann haben sie gefeitet und sich gegenseitig den Rücken geschützt und wem das so romantisch ist, habe ich hier noch ein anderes Bild mitgebracht. Ja, Rücken an Rücken, ja, so geht das, so können wir uns schützen und kämpfen. Aber es hat noch mit etwas anderem zu tun. Weißt du, zu zweit können wir Rücken an Rücken stehen und uns gegenseitig Abdeckung geben. Es hat damit zu tun, was zum Ausdruck kommt in einer etwas freieren Übersetzung dieser Verse aus 1. Korinther 13, da heißt es, ich glaube, es ist die Hoffnung für alle, die Living Bible: Wenn du jemanden liebst, so wirst du immer das Beste von der anderen Person glauben und du wirst immer deinen Stand einnehmen, sie zu verteidigen. Du wirst ihr den Rücken schützen und ihr nicht in den Rücken fallen. Amen. Rücken an Rücken, miteinander, füreinander stehen. Wo ist dein Bruder? Diese Frage schallt doch seit den frühen Morgenstunden der Geschichte der Menschheit durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende und fragt in, die in das Beziehungsgefüge von Familien, von Völkern und Gemeinden hinein. Und die Antwort ist doch klar, ja, ich soll meines Bruders Hüter sein. Ich soll der sein, der seinen Rücken schützt. Amen. Wir sind die, die einander den Rücken schützen. Wir stehen miteinander füreinander. Und ich möchte das mal beziehen auf Angriffe auf die Glaubwürdigkeit und Ehre der anderen Person oder auch einer anderen Gemeinde, wenn sie zu Unrecht verleumdet wird. Josef und ich waren ja jetzt auf einer Pastorenkonferenz in Stuttgart, da haben wir auch einige Dinge gehört. Ja? Und wir wissen, wie es ergehen kann, wenn Dinge in Umlauf gesetzt werden, die nicht der Wahrheit entsprechen es ist wichtig, dass wir an dem Punkt einander helfen, miteinander füreinander stehen. Und das bedeutet auch ganz klar, dass wir negativen Sprechen über andere auch nicht den geringsten Raum geben. Einander helfen, das heißt zusammenstehen und das heißt einander zu schützen. Es gibt ein Gebet, das während der englischen Erweckung zur Zeit John Wesleys eine große Bedeutung gespielt hat. Und dieses Gebet war so eine heilige Selbstverpflichtung. Unter anderem heißt es darin, Vater, ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du sie liebst. Ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und Fehler machen. Herr, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts Negatives und Zerstörerisches denken und sprechen über meine Geschwister. Ich erkläre, ich bin das Ende aller Gerüchte, die mein Ohr erreichen. Starkes Gebet. Miteinander, füreinander. Schluss mit negativem Sprechen. Das zweite: Miteinander gegen. In Nehemiah wird beschrieben, wie Nehemiah das Volk mobilisiert, die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und es ist eine, eine spannende Geschichte, das Buch ist so spannend, es ist dramatisch. Ja? Man könnte einen Film drauf, hat, hat jemand mal einen Film gesehen über Nehemia? Höchste Zeit, dass da jemand einen Film macht oder so oder ein Drehbuch schreibt oder was auch immer. Das also ist eine starke Geschichte und er positioniert die Mitglieder der einzelnen Stämme, die da sind, nach Familienhäusern und jeder hat einen Abschnitt der Mauer zugeteilt bekommen und dort arbeiten sie am Wiederaufbau. Miteinander, sie helfen einander und zugleich kämpfen sie auch miteinander. Und es heißt hier in Nehemiah 3, 38 und 4, 11, wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Mit Werkzeug und Waffe überwinden. Das Volk arbeitet gemeinsam am Aufbau der Mauer, jeder an seinem Stück. Und gemeinsam kämpfen sie, sie stehen miteinander gegen die Widrigkeit. Und ich glaube, einander helfen, das spricht davon, dass wir miteinander gegen etwas stehen. Gegen was stehen wir? Wir stehen einmal gegen den Status Quo der eingerissenen Mauer. Die Stadt Gottes muss aufgebaut werden. Gemeindeerneuerung geht mich an. Herr, wo ist mein Bauabschnitt? Miteinander gegen Gleichgültigkeit und Lethargie. Auf ein Neues. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Z Miteinander gegen. Aufstehen gegen den Status quo und sagen, Gott hat noch mehr vor. Ja, es gibt Zukunftsperspektive. In der Gemeindeversammlung werden wir das nächste Mal weiterhören und weiterentwickeln. Äh, was für ein Bild der Herr für uns als Gemeinde hat, wohin wir gehen wollen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das ist ein wunderbarer Gestaltungsprozess, in den wir gerade jetzt hineingeführt werden. Das ist wunderbar. Aber auch gegen den Feind mit potenzierter Gebetspower. Also da an der Mauer, das habe ich gar nicht erklärt, da war das so. Sie hatten äh, die Maurerkelle in der Hand und haben gemauert und das Schwert war dabei. Und wenn jetzt irgendwann Angriff kam, dann bliesen sie ins Schofferhorn und alle, gingen hin, um den anderen zu helfen im Kampf. Okay, einander helfen heißt auch gegen den Feind mit potenzierter Gebetspower stehen. Ich erinnere mich, ich hatte letztens ein kurzes Gespräch mit Andy. Wir waren draußen, haben uns unterhalten oder was hier, weiß ich nicht mehr. Und dann sprach er von diesem Bibelwort, was ja so genial ist. Wo gesagt wird, dass einer tausend in die Flucht steckt und zwei äh, eben 2000. Nein, 10.000. Ja, das ist die Potenzierung, eben weil die Summe aller Teile das Ganze, mehr, weil das Ganze mehr ist als die Summe aller Teile. Ja, weil es sich potenziert, weil 1 plus 1 nicht 2 ist nach göttlicher Gebetsarithmetik, sondern 3. Und wenn wir einander helfen und einander dienen, dann bleibt es nicht bei der Addierung von Vermögen und von Kap äh, Kompetenzen, sondern es wird zusätzlich ein Synergiebonus freigesetzt. Amen. Und wir stehen gegen den Status quo und gegen den Feind, der uns entmutigen will, wo zwei übereinkommen, irgendetwas zu erbitten. Es soll ihn widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn was immer im Himmel gebunden sein wird, das soll auch auf der Erde gebunden sein, indem ihr es aussprecht, es erlaubt und verbietet. Und was gelöst ist, was erlaubt ist im Himmel, soll freigesetzt sein auf der Erde, weil ihr die Vollmacht habt, es hineinzusprechen in Raum und Zeit. Matthäus 18, 18 bis 20, etwas frei übersetzt. Paulus ermutigt zum Gebet füreinander, Kolosser 4,12. Epaphras wird genannt, ein Mitarbeiter, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Und in Epheser 6 fordert er auf, im letzten Vers bei der Waffenrüstung, die er beschreibt, betet auch für mich, dass ich freimütig rede. Synergieeffekte. Und man kann das auf eine ganz einfache Weise auch praktizieren. Wir haben zum Beispiel bei uns whatsapp ein Familienchannel. ist der einzige Grund, warum ich bei WhatsApp geblieben bin. Ja, als mein äh, altes Phone das nicht mehr unterstützt hat. Aber wir haben Leitungsteamgruppe äh, und wir haben Familienchannel. Und das ist so wichtig. Dann kann es passieren, dann ist die Sabine irgendwo in Südfrankreich und sagt, ich habe Zahnschmerzen. Oder der Matthias ist in der Türkei und sagt, Mensch, jetzt kommt schon wieder der Infekt und will mich mit den Symptomen belästigen. Und was machen wir dann? Dann können wir alle dafür beten. Ja, und das ist einfach super. Wir können einander Ermutigung schicken. Gemeinsam gegen, miteinander gegen das, was der Feind uns aufdrücken will. Okay. Also, einander helfen und miteinander gegen Widrigkeiten stehen, gegen den Status quo und mit potenzierter Gebetspower gegen den Widersacher. Das Dritte, miteinander gemeinsam und ich habe diese Stelle mal äh, als Bibelferst dazu dazugenommen aus der Apostelgeschichte 4, wo die Gemeinde miteinander Gott preist. Sie aber, als sie es hörten, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sie sprachen, sie zitieren ein Psalmwort, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, du bist der große, allmächtige Gott. Halleluja. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten Gottes Wort mit Freimütigkeit. Es gibt einzelne Beter, die können auch Nationen erschüttern. Aber eins ist klar, gemeinsam hat das Gebet eine ganz besondere Kraft. Und hier geht es ja nicht nur um das Gebet, sondern hier geht es auch um die Anbetung. Und als das Volk Gottes im Alten Testament Gott gelobt und gepriesen hat, da passierte genau das, was hier passiert ist. Da bebte manchmal die Erde. Übrigens ist auch in der Neuzeit schon passiert. Ich war mal auf einer Gebetskonferenz in Jerusalem. Und es hieß dann ein paar Tage später, es hat dann ein Erdbeben in der Region gegeben. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass auch wenn der Himmel arbeitet, es sich irgendwo äußert auf der Erde. Kriegen wir manchmal nur gar nicht mit, ist, müssen wir ja auch nicht. Ne, aber wenn wir es mal hören, dann ist es auch gut, weil es eine Ermutigung. Der Himmel ist aktiv. Und wenn wir gemeinsam vor Gott in der Anbetung stehen, dann geschieht ein Synergieeffekt. Das ist so, wenn wir in Einheit vor Gott stehen, dann ist es so wie im Psalm 133. Mit einer Stimme vor unserem Gott, dann fällt etwas auf uns, so wie der Tau vom Hermon fällt auf die Berge Galileas. Dann fließt etwas auf uns, so wie das Salböl vom Haupt des Hohen Priesters Aaron herabfließt auf den Saum seines Gewandes. Nämlich der Segen des Auferstehungslebens, den Gott dorthin verordnet hat, wo Menschen in Einheit sich in ihm verlieren. Gemeinsam miteinander in Gottes Gegenwart, in Geist und Wahrheit anbeten. Einander helfen und miteinander gemeinsam vor Gott stehen. Das heißt, den Segen seiner Gegenwart und seines Auferstehungslebens Kräfte der zukünftigen Welt in gemeinsamer Anbetung erfahren. Einander helfen, darum geht es heute Morgen. Ich möchte schließen mit drei einfachen Schritten. Ist nicht so schwer, aber ich entschuldige mich nicht für die einfachen Schritte, weil, wie Mike mal sagte, viele Dinge sind simple but profound. Und die Dinge der Bibel, die Wahrheiten der Bibel sind nie schwierig. Sie sind einfach, aber sie sind kraftvoll. Einander helfen, darum geht es. Miteinander, füreinander auf der Ebene, wo wir Menschen begegnen. Miteinander gegen, auf der Ebene, wo wir mit widrigen Umständen und mit dem Widersacher Gottes und der Menschen, mit dem Bösen zu tun haben. Miteinander gemeinsam, wo wir Gott begegnen in der Anbetung und ihm, unserem Vater die Ehre geben. Drei, drei praktische Schritte. Mach das Gebet von John Wesley zu deiner heiligen Selbstverpflichtung. Jedes Gerücht über andere soll in meinen Ohren zum Ende kommen. Das wäre ein Befreiungsschlag. Ich sag's euch. Es würde die Atmosphäre verändern in unserer Welt. Heilige Selbstverpflichtung. Ich will nachdenken über das, was gut ist, was wohl lautet. Nicht falsch verstehen, es geht nicht um falsche Naivität. Es geht um unseren Umgang mit Dingen, die wir gar nicht richtig wissen. Gerüchte, das sind Gerüche, ja, die taugen nicht viel. Gut, das Zweite: Bau mit und beten in Partnerschaft wie Daniels Freunde. Bau mit, steig ein, sei aktiv und wenn du aktiv bist, dann hast du immer etwas, wo du anderen helfen kannst, Hilfe von anderen erfährst und wo ihr miteinander betet. Es ist so gut, wenn wir auch inoffiziell, spontan Zweier- und Dreierschaften des Gebetes entwickeln. Ehepaare, ja sowieso, betet jeden Tag miteinander, es muss keine halbe Stunde sein. Handler und ich, wir beten jeden Tag Einige Male miteinander und das ist nie lang. Aber wir wissen, das ist, als wenn wir Pfeile abschießen. Ja? Und das ist gut so. Und ihr könnt das genauso. Viele machen das auch. Ihr ja, mutige euch, macht es. Lasst nicht locker. Daniels Freunde, Schadrach, Mesech und Abednego, die hatten so eine Gebetsbruderschaft. Es gibt auch Gebetsschwesternschaften. Elisabeth und Maria. Vielleicht war die Salome noch dabei. Ja, kann man sich immer so ausdenken. könnte man auch so eine Novelle draus machen, wenn man will. Also, okay. Vielleicht ist hier jemand heute hier, der Impulse schon öfters hatte, mal äh, literarisch tätig zu werden im Hinblick auf biblische Geschichten. Nimm das als Ermutigung. Nehemia war schon das Drehbuch da und jetzt die Frauen, der Frauengebetskreis von äh, Elisabeth und Maria und Salome. Entwickelt mal was. Okay, und das Dritte, sing mit im Gottesdienst und steig in gemeinsame Anbetung ein. Sing mit, ich will niemand zu nahe treten. Aber ich sage dir, es ist ein großer Fehler, wenn du hier bist und nicht mitsingst. Du sagst, aber ich habe keine gute Stimme. Du musst ja nicht so laut singen. Sing mit! Weißt du was? Das Geheimnis ist, das sagen dir, das sagen dir äh, die äh, Gesangsspezialisten, Rahel kann es bestätigen, wenn man viel singt, singt man besser. Ne? Ist so. Je mehr du singst, desto besser singst du. Doch, doch, das stimmt wirklich. Also ich meine, das wäre wissenschaftlich verbürgt. <lacht> okay. Nein, sing mit, es befreit. Es ist außerdem sehr gesund. Ja, es ist für den Körper unglaublich gesund. Also, ich denke, Leute, die regelmäßig im Chor singen, die leben länger. Mensch, das ist doch jetzt hier mein Hinweis für die Verlängerung der irdischen Lebenszeit. Okay. Also, mach Wesleys Gebet zu deiner heiligen Selbstverpflichtung. Baue mit und bete in Partnerschaft mit ein oder zwei anderen Personen. Und sing mit im Gottesdienst und steig ganz besonders in die gemeinsame Anbetung ein. Speziell, wenn es um das Singen im Geist geht. Okay. Und wenn wir in diesem Sinn einander helfen, dann geschieht etwas. Dann wird himmlische Synergie freigesetzt. Und dann können wir Scheunen und Berge versetzen. Amen. Können wir Scheune und Berge Setzen. würde ganz zum Schluss mit uns beten. Und zwar, ich würde gerne beten für eine Freisetzung von Synergie unter uns. Okay. Eine Freisetzung von Synergien unter uns in dieser beschriebenen Art und Weise. Und ich würde gerne noch beten für eine Freisetzung der Synergie des Himmels. Aber beten wir zunächst für die Synergien, die es gibt in unserem Miteinander und wenn ihr bereit seid für so eine heilige Selbstverpflichtung, das Miteinander füreinander für euch aufs Herz zu nehmen, dann lade ich euch ein, dass ihr aufsteht, wird gerne dann für uns beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir haben dieses Monatsthema, das da lautet, einander helfen. Wir sehen, es ist eine Einladung, zusammenzuwirken, eine Einladung, zusammenzustehen. Es ist eine Einladung, gemeinsam füreinander einzustehen. Herr, wir kommen zu dir heute Morgen aus unserem Vater im Himmel und wir sagen dir, ich danke dir für meine Schwestern und Brüder, mit denen du mich in einer geistlichen Familie verbunden hast. Ich will sie ehren und achten, auch wenn sie Fehler machen. auch wenn sie an mir schuldig werden. Ich will loslassen und ich will vergeben. Und ich bete, dass du Wächter an meine Gedankentüren setzt, damit ich nicht zulasse, dass negative Gerüchte über andere Menschen und andere Gemeinden in mein Herz dringen. Ich will Acht haben auf den Acker meines Herzens und das Ackerfeld meiner Gedanken. Danke, dass du mir dazu Gnade schenkst. Herr, ich entscheide mich, immer das Beste von dem Anderen zu glauben, und mit deiner Hilfe will ich immer meinen Stand einnehmen, sie zu verteidigen und ihren Rücken zu schützen und zu stärken. Danke, dass du mir, dass du uns dabei hilfst. Herr, wir haben über diesen Monat das Thema stehen, einander helfen. Herr, wir spüren, das hat auch mit dem Auftrag zu tun, den wir haben. Und so bete ich, dass du uns hilfst als Gemeinde, als Mitglieder der Gemeinde, als Freunde, die wir hier zusammen sind vor deinem Thron. Bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir miteinander gegen die Umstände stehen, die noch nicht deinem Willen entsprechen. Ich bete, um meine heilige Entschlossenheit, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Sondern zu sagen, ich bin bereit, Veränderung zuzulassen und Veränderung zu bewirken. Ich bin bereit, den Bauabschnitt zu verantwortlich wahrzunehmen, an den du mich gesetzt hast oder an den du mich setzen willst. Ich sage, Herr, hier bin ich. Sende mich, platziere mich, positioniere mich dort, wo du möchtest, damit ich etwas ausrichte gegen den Zustand, der noch nicht so ist, wie du es möchtest. Und ich bete, dass wir Acht haben auch aufeinander, auf das Werk des Anderen. Und dass wir einander auch schützen, wo Angriffe kommen, an dieser Ecke oder an jener Ecke. Und so danke ich dir, dass wir mit Werkzeug und Waffe im Geist Überwinder sind, gemeinsam gegen und uns in dieser Weise einander helfen. Wir haben über diesen Monat geschrieben, einander helfen. Haben wir verstehen, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir einander ermutigen, die Gegenwart Gottes gemeinsam wahrzunehmen. Dass wir einander ermutigen zu sagen, komm, lass uns ziehen zum Werk des Herrn. Lass uns gehen an die Städte, wo er angebetet wird. Lass uns gemeinsam unserem Gott singen und zujubeln, zu seinen Füßen sitzen und ihn anbeten, indem wir sein Wort empfangen. Vater, ich bete, dass du das freisetzt in uns, diese Haltung des miteinander gemeinsam, wo du den Segen des Auferstehungslebens freisetzt. Wir danken dir dafür. Danke für diese Freisetzung von Synergie unter uns. Das, was wir alleine nicht können, gemeinsam ist es möglich. Und so bete nicht, dass du uns hineinführst in diesem Jahr in solch eine Zeit, wo das Einanderhelfen mehr ist als ein moralischer Appell, wo das mehr ist als ein ja zwischenmenschlicher Slogan, sondern wo wir verstehen, geistliche Kräfte werden freigesetzt, Synergien werden freigesetzt, die das Reich Gottes voranbringen. Vater, und wir beten auch um eine Freisetzung von Synergien zwischen Himmel und Erde. Herr, wir verstehen, es gibt nicht nur Synergien in der Schöpfung, im irdischen Bereich, sondern es gibt eine Synergie, ein Zusammenspiel von Kräften des Himmels und Kräften der Erde. Herr, wir danken dir, dass die größte Synergie des Himmels das Kreuz und das leere Grab ist. Du bist als der Helfer gekommen. Du bist es. Du hast die Synergie des Himmels geschenkt. Und wir danken dir, dass wenn wir einander helfen und in dieser, diesem geistlichen Verständnis von Synergie unser Leben gestalten, dass vom Himmel her Kräfte der zukünftigen Welt freigesetzt werden unter uns und durch uns hinein in diese sterbende, alte, kranke Welt, auf dass sie hineinkommt in den Genuss deiner Liebe und deiner Kraft. Und wir danken dir, dass wenn der Himmel arbeitet, dass sich dann auch unsere Jahreslosung erfüllt. Er hat seinen Engeln befohlen, über allen deinen Wegen, über allen deinen Lebensbereichen, dass sie dich behüten. Und so danken wir dir, dass der Himmel für uns arbeitet, weil wir uns entschieden haben, einander zu helfen. In diesem tieferen Sinn und in dem Bewusstsein, dass das alles nur möglich ist, weil es diese Synergie des Himmels gibt. Du bist gekommen und hast Himmel und Erde verbunden, Jesus, und dafür.